0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇十七篇，主题：保护你的同人。耶和华，求你听闻公义，侧耳听我的呼吁，求你留心听我这不出于诡诈嘴唇的祈祷，愿我的判语从你面前发出。愿你的眼睛观看公正，你已经试验我的心，你在夜间鉴察我，你熬炼我却找不着什么，我立志叫我口中没有过失，论到人的行为，我借着你嘴唇的言语自己谨守，不行强暴人的道路，我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌，神啊，我曾求求告你，因为你必应允我，求你向我侧耳。听我的言语，求你显出你奇妙的慈爱来。你是那用右手拯救投靠你的，脱离起来攻击他们的人。求你保护我，如同保护眼中的同人，将我隐藏在你翅膀的荫下，使我脱离那欺压我的恶人，就是围困我要害我命的仇敌。他们的心被纸油包裹，他们用口说骄傲的话，他们围困了我们的脚步。他们瞪着眼，要把我们推倒在地。他向狮子急要抓时，又向少壮狮子蹲伏在暗处。耶和华，求你起来，前去迎敌，将他打倒。用你的刀救护我命，脱离恶人。耶和华，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在异中见你的面。我醒了的时候，得见你的形象就心满意足了。这是上帝的话
1: 。好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹、朋友们，大家早上好。呃，想到我们马上要开第二堂崇拜了，你的第一反应是什么？我的第一反应就是两堂加起来又多出了五十多个空位子。其实我自己会带着这样的一个想 法， 把自己大概百分之十五到二十的时间划入与非基督徒见面聊天的 KPI， 这是我的。不一定他们会 来， 但是我想鼓励各 位， 这是你重新与人传讲福音的一次机会。至少他们不一定 来， 你可以多听一 次， 自己对自己传福音于是我最近就开始见一些老朋友，那些非基督徒老朋友，跟大家有一些更新。我会告诉他说：“你知道吗？我们教会马上要开第二堂了。”然后有人说：“你知道吗？我升合伙人了。”我说：“好好好，大家庆祝一下，吃个饭。”结果呢，跟一个老朋友见面，刚想恭贺他生活合合伙人，结果就看到了一张生无可恋的脸。恭喜还没有说出口，我就问怎么了，然后他就给我讲了。他的这么一段经历，他说：“我生了合伙人，就得直接面对甲方的老大，做最重要的决定，没有人照我了，我要最后签字。”于是他告诉我：“他说有一天，甲方老大给他打电话，说明天中午十一点半来我们公司最后过一下你们的方案。”你听了这个话，甲方老大约乙方老大，最后过一下方案，而且是当面过，时间是十一点半。不就是走过场吗？谁会过方案呢？于是我那个朋友就想说，我一定要把签合同的万宝龙笔也带上。赶紧让秘书订飞机、订酒店，不忘嘱咐说你要分析一下最近的疫情动态，确认当时是可以自由进出北京的。与此同时呢，团队的同事也听说了，知道了这个行程，说哦，老板要去跟对方甲方的老大最后过一下那个方案。回味几天前熬夜。做方案所喝掉的咖啡，心中就充满了盼望。结果，当我那个朋友准时准点坐在甲方的会议室门外的时候，跟这个后面的办公室很像，是一个玻璃门，看到一半，模模糊糊。结果看到他的客户的老大和自己的竞争对手，在他的面前隔着玻璃演出了一场默剧，因为他听不见里面说什么，但看见了，看见两个人对屏幕指指点点。只要两个人一起朝门外看他一眼，最后握手告别。结束之后，甲方告诉他说，最后选用了他竞争对手的方案，而双方呢心照不宣。他非常清楚，此时此刻让他在门口坐着半个小时，就是为了给他的竞争对手做最后的压价的砝码。最后，甲方爸爸不忘说一句：“你们提案也不错。”把提案费开张发票过来吧，期待以后的合作。然后我的朋友不知道自己错在哪里，就知道自己成了一个工具人，更不知道自己如何跟那些同事去解释。然后他就怀念自己做经理的日子，因为他不想承受这不可承受之重。然后当我去听他这些话的时候，他喊了我一下：“哎，你不是传道人牧师吗？这事儿我不能在公司说，跟你说，你不应该安慰我一下吗？”你怎么发呆了？真的，我告诉他说：“我说你知道吗？日光底下无心事，我忘记安慰你，是因为你勾起了我创业时候的经历。只是那时我没有生无可恋，忍辱负重。”他说：“那你怎么做的？”我说：“我说我对着那个带着职业微笑的甲方，我说，你觉得这几年我在行业内的进步怎么样？”他说：“你很好啊，公司发展呢？”很好，我看好你啊！然后我就瞪着他说：“不要让十年后的我为今天你做的事情而记仇。”所以你知道，当年你们的传道人狠起来自己都害怕。似乎当无辜的人遇到不公正待遇的时候，好像我们只有这两条路：要么痛苦的隐忍到底，生无可恋；要么遵行。丛林法则，修炼自己，最后成为欺负你的人。最后你会成为你所讨厌的、你所恨的欺负你的人。那我的问题是，还有其他的出路吗？要么逃走，不断的逃逃逃；要么成为你所痛恨的人，还有吗？十篇十七篇。续上了十三、十四、十五、十六 篇， 告诉我们 说， 逃跑和战斗这两条路都是自我救赎 的， 而在这两条路之 外， 还有一条新的路。就是我们今天要分三个方面来看的这个诗 篇， 结构还是很清楚。这个诗篇当中有三次呼求 神， 说耶和华、神啊和耶和华。首先是关于无辜人的祷 告， 我们真的很无 辜； 其次是关于祷告的对象神是谁。而最后，我们来看，来看神到底要拯救我们，脱离怎样的状态？个人的状态是好的，是公益的，是无辜的。神是谁？以及我们如何被拯救？希望这篇诗篇帮助你在职场、在家庭、在各种艰难当中，不要选择生无可恋、逃亡、隐忍，也不要选择恨，像我以前那样。让我们看到盼望。过近钱的生活，我们一起来看大卫的状态是什么？诗篇十七篇接在大卫之前一系列的祷告之后，这个系列我们从十三篇开始的。大卫祷告说：“要到几时呢？”他知道神的存在，但感受不到。大卫面对无神论者说：“没有神的讥笑。”他说：“其实上没有神是一种咒诅，如同我的那个朋友的经历。他的甲方遵守了一切商业的规则，没有提前承诺。”和他签约，还支付了他的提案费。但为什么这一切让他这么堵心？是因为在这一切的商业规则之上，有人的道德，有一套神所创造的道德的法则。我们不相信，我们不想相信，但是我们不能否认它的真实。我那个朋友他知道商业规则以外，应该有一个道德的规则，是把人当人，而不是把人当工具。而什么可以成为他的安慰？是有神。那个建立商业规则之上道德规则的上帝，还是那个听审判的神？不然你有知道这个规则，你叫天天也不应，叫地地也不灵。这是大卫写诗篇十七篇的前提。他明白自己要等待上帝在，只是没有按照他的时间表，按照上帝大卫的期待而介入。于是大卫通过近前生活的方式等待。但如果我们偷看了下半段的祷告，我们应该明白，大卫的近前度日，然后仇狮子、仇敌如同吼叫的狮子。大卫越近前，他受到的攻击就越多。大卫越努力的过遵守上帝的律法，越有人要破坏上帝的律法。如果你作为基督徒，你今天有这样的感受；如果你是非基督徒，你觉得我想做好人，但是发现这环境如此的敌对，那我想告诉你，你不孤独，大卫也是如此。大卫生平当中有这么一段经历，等一下我们会回顾，就是无辜之人被仇敌一而再、再而三的追杀，好像不是没有一个头。在这样的情形下，大卫有了一个个人性的祷告。这段祷告没有交与领长，没有交给诗歌主领说“你带大家唱”，而是自己面对上帝。上来他就说：“耶和华，求你听闻公义。”如果你看英文版，这不仅仅是公义，英文版上面说 “just the case”。显然大卫是找到了一个法官，说：“我有一个案子，请你接这个案子。我是无辜的。”我被逼迫了，我要找，找你为我伸张正义。我们在这个案子当中，看到大卫不仅仅是无辜的。大卫在表达自己当时强烈的情感，他连续用了两个祈使动词，一个是“听”，中文翻成了“侧耳听”。第二个，前一个动词是指法庭的用语，那第二个词充满了个人的色彩和情感。让我读一下。大卫用到的这个词在其他的经文当中的使用。真言说：“我儿，你要侧耳听；我儿，你要侧耳听我聪明的言语。”大卫恨不得拉过上帝的耳朵说：“你听我呀，听我呀！你为什么不说话？”我们并不完全的清楚大卫具体在哪一个事件当中写下了这个祷告。当我当帮助你们回顾一下大卫的生平，或许你可以体会。大卫为何有如此强烈的情感？大卫出生在什么家？他爸爸叫耶西，是一个平民百姓。大卫小时候从来没有想要做王，他只想好好的放羊。如果撇去《路德记》最后的那段家谱，圣经当中第一次提到大卫是在《萨母尔记上》的十六章。此前，耶和华对萨母尔说。耶和华对萨母尔说：“我厌弃了扫罗做以色列的王，你为他要悲伤到几时呢？你将油膏，膏油盛满脚，我派你去一个叫伯利恒的地方，因为我在他的众子之内，就是耶西的众儿子当中，我要预定做一个王。所以讲诗篇的时候，我会帮助大家带到诗篇的背景。大卫就好好的在那里放羊，然后在宫中发生了一件事。”就是扫罗不好好的做王，上帝要撒母耳去耶西的家中找一个儿子使他做王。撒母耳听到了这个事情之后，反应是什么？太好了，我早就看这个王不爽了。不是，就先知都怕扫罗若听见，必要杀我。扫罗真的很狠，扫罗把撒母耳当做工具人，扫罗把所有人都当做工具人。好在撒母耳顺服了耶和华，去伯利恒寻找。并高丽一个王，他害怕扫罗，他更愿意遵守上帝的话。他到了耶西家的里面，耶西让自己的儿子自洁，就是行某种礼仪，然后一起吃祭肉。耶西把儿子一个一个的带到撒摩耳面前，撒摩耳说：“不行，耶和华看人不像人看人，不看、啊、耶和华看的不看外貌而看内心。”于是，一个一个一个过。儿子全过完了，萨母耳对耶西说：“你的儿子们都在这儿吗？”耶西回答说：“啊、哦，还有一个小的在放羊。”你知道吗？直到现在，大卫的名字都没有出现。他爸管他叫“还有一个小的”，真的是没有身份感在那里。这个爸爸连儿子的名字都不说，更没有准备把大卫带过来，因为实在是没把自己的这个儿子当人看，当一个放羊的工具人。结果，萨母尔看到大卫说：“耶和华说，就是你了，起来告他。”小大卫莫名其妙就拥有了君王的身份。然后发生了什么？那个君王，那个扫罗被魔鬼扰乱，有人就说：“哎，我认识一个大卫，他能赶鬼、弹琴。”说：“大卫，你要么去吧？”大卫听到了就顺服去弹琴赶鬼。扫罗便舒畅爽快，恶鬼离了他。扫罗特别喜欢这个少年工具人。紧接着，犹太遇到了强敌菲利士人，以及著名的巨人歌利亚。这是大卫的三个哥哥在前线打仗，而当时的当兵的人，他们不全是依靠国家来分军饷，他需要自家去开小灶。大战当前。耶西对他儿子说：“大卫，大卫，你去给你哥哥送一些饭，顺便给你哥哥的官长那个千夫长也送一些好处，让你的哥哥在军中有好日子过。”你知道大卫第一反应是什么吗？大卫第一反应说：“我的羊怎么办？”然后他因为他是认真的去牧羊，他的身份是一个牧羊人，于是他先把羊托付给了别人，然后听了父亲的命令。他真的是一个好员工。所有的事情他都干尽责到底，然后他就带着这些羊，啊托付了羊，带着吃的上了前线。遇到他的哥哥，你知道他哥哥对他说什么吗？他说：“你下来干嘛？你不是应该看羊的吗？羊托付好了吗？我知道你的骄傲和你心里的恶意，你下来是要看打仗、看热闹。”哇，他的哥哥根本不理解他，把自己的想法投射在了大卫身上。这到哪说理？大卫怎么办？他没有狡辩，他与别人去聊聊战事，说现在打仗怎么样了。别人对大卫说：“现在我们军临城下，有一个特别能打的哥利亚，比扫罗还高大，比扫罗还能打。然后我们的扫罗呢，不敢出战，主战单挑，我们这里一个人都没有。”大卫说：“那要不我试一试？”于是大卫去找了扫罗，主动请缨，他用自己的经历说服了扫罗。告诉扫罗说：“我不是空穴来风，我不是一腔热血而已。我曾经经历过，在放羊的时候，狮子来了，熊来了，我就追赶他，我就打他，我就揪他的胡子。我觉得那个歌利亚没有狮子和熊厉害，我可能可以。所以大卫按照他已经对上帝的经历，做出了这个决定。他不是脑子一热拍脑袋去做的，他所有的决定都基于他已经。”对上帝的认识，后面的故事可能很多人都熟悉。大卫打败了歌利亚，带来了全军的胜利。只是有一些细节你们会忘记，就是当大卫打败歌利亚，提着这巨人的头见到扫罗的时候，扫罗说什么？他说：“你是谁呀、啊？”所以扫罗从来不关心这个人是谁，他只关心这个人能做什么，能不能赶鬼，能不能抚琴，能不能……他爸爸也是这样，他哥哥也是这样。即便大卫曾经为他赶鬼，即便大卫为他单挑，即便大卫在单挑之前还跟扫罗有了这样的对话，扫罗根本不关心他是谁。扫罗觉得这个孩子可以，于是立他做战士长。圣经记载，扫罗无论差遣大卫往何处，他都做事精明，众百姓和扫罗的臣仆无不喜悦。带着这样的想法，你想一下大卫的祷告，他真的心中无比的清洁。他说：“我不关心别人怎么对我，我只关心我是否在此时此刻此地尽到我的本分。”于是大卫做军师长的时候，就做事极其的精明，杀敌无数，好死不死，坊间就开始流传一个小曲，叫“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”你说大卫做错了什么？什么都没有做错，他只是做好了什么。他把所有手中的事情都做的特别的好，但你觉得这时候扫罗会喜欢大卫吗？觉得太棒了，你杀的人比我多，你杀的敌人比我多。你我都懂，很懂人性。当大卫说，当扫罗听说大卫杀死万万，扫罗杀死千千的时候，扫罗就说：“好吧，但万万的归给大卫，千千的归给我，那看来只剩下王位没有归给他了。”大卫做错了什么？没有。大卫没有一点点的错。大卫生在一个堕落的江湖，堕落的世界，在一个堕落的世界里面，好人、义人、敬虔的人、忠心的人，你必定会受到逼迫，这是一个必然。次日，扫罗又被恶鬼干扰，大卫照常弹琴赶赶,赶鬼。我不知道扫罗那时候是清醒时故意装糊涂，还是被鬼附了真糊涂。扫罗两次用枪掷向大卫，想把他钉在墙上，致死于地，置他于死地，而被大卫再次躲避。你看大卫做的事情没有变，而环境越来越糟，越来越糟。当他做小时候的时候，他抚琴赶鬼，扫罗说不错；当他现在再抚琴赶鬼，扫罗就要杀他。最终，大卫被他派去了前线。可他工作越是认真，扫罗就越恨他。此后部分的《萨母尔记》，如果你让我单取一个标题，叫“扫罗无休止疯狂追赶大卫，忍辱负重浪迹天涯”，就是这个故事。在这个过程当中，大卫一边替扫罗打仗，一边防扫罗杀他，一边连夜逃跑。一边装疯卖傻，一边去帮助可以帮助的人，一边被扫罗追杀，一边在杀扫罗的仇敌。你可以想象大卫这一路吗？他还他在逃跑，他还尽到自己被赋予的千夫长的责任，攻打菲利士人，拯救基拉伊伊伊基伊拉人，不好意思。最后，大卫逃到了旷野的山洞。扫罗说什么？放过他？没有。扫罗说：“我派三千精兵地毯式的来搜寻。”带着这段历史的理解，我们再来读大卫的祷告。他说：“神呐、啊，求你留心听我这不出于诡诈唇嘴唇的祈祷。”他说：“我真的没有做错任何的事情，但我就在这样的逼迫之中。”关于我仇敌的逼迫是真的，关于我良心的清白也是真的。大卫说：“愿我的判语从你面前发出，愿你的眼睛观看公正。判语是判决书的意思。”他说：“愿意，我不愿意扫罗来审判我，我不愿意别人来审判我，甚至不愿意圣经的读者来审判我，因为很多读者我会觉得说：大卫你怎么那么傻，装一下不行吗？”他说：“我愿意，审你来审判我。”这是大卫的盼望。大卫的盼望已经不是在扫罗改邪归正上面了，大卫的盼望已经不是在撒母耳替他伸张正义上面了，因为撒母耳也快死了，撒母耳也怕扫罗。大卫的盼望不是自己够狠，因为他躲在亚杜兰洞里面的时候，他甚至会怀疑说：“我到底会不会死在今天？”大卫的盼望。是有一位神可以接他的这个案子，有一位神可以给他一个判语，说判断说大卫，我听到了，你是公义的，人是邪恶的。大卫说，你已经试验我心，你在夜间鉴察我，熬炼我，却找不着什么。我立志叫我口中没有过失。有没有发现，当大卫第一时间陈述扫扫罗的过失的时候，他反复陈明的是自己的清白。他跟告诉状的时候，他在提起这个 case 这个控诉的时候，他首先对那个法官说：“你先检查一下我，确保我不是被告。”大卫不仅仅从一开始是清白的，甚至当环境越发困难的时候，他依旧清白。扫罗不喜欢他，他为扫罗赶鬼，扫罗赶走他，他继续做好千夫长。扫罗追杀他，他在逃亡的路上杀扫罗的敌人。大卫没有问神说：“你为什么把我从旷野找到了大卫的扫罗的身边？你为什么让我把扫罗身上的鬼给赶跑了？你为什么让我去单挑哥利亚还赢了？”你为什么让扫罗恩将仇报？你为什么让这一切发生在我的身上？大卫甚至没有问为什么，因为一个认识圣经、一个认识上帝、一个清正的人，他知道，在一个堕落世界里面，迎接我们的不是鲜花，不是赞叹，可能有一段，但当你好过普通人的时候，好过平均值的时候，基本上平均值以下的人。就开始恨你。大卫说：“神呐、啊，这一切发生在我身上的时候，主，我没有犯罪，我没有犯罪。”这是大卫的成名。大卫说：“我因为你而没有犯罪，而不是因为这环境，因为我逼迫的人而改变我的行为。”大卫的这个做法让我想到了前些年的一位医生，像你们可能都听说过。北京朝阳医院的眼科医生陶勇，去年，去年一月份，他被自己医好的一个患者砍伤了。他是眼科医生，他医好的一个患者，那个患者觉得你没把我医好，然后砍伤了这个医生。我也不知道他的眼睛怎么找到这个医生的。即便康复之后，这位医生也无法继续手术，但他继续出诊，继续带博士生。继续做他的学术。当有人在采访他的时候问陶医生：“你后悔吗？你为什么还会做这个决定，继续回来看病，医病救人？”他说：“有时医治，常常帮助，总是安慰。可能有人听说过，这是美国医生特鲁多的墓志铭，被许多医务人员挂在嘴上。说医生要做什么事？医生有时医治，常常帮助。”总是安慰，你会发现这句话当中，医治、帮助、安慰，没有一件事和环境有关。因为他们在做医生的时候，曾经宣过誓：，哪怕是我的敌人，只要是病人，我就治，我不会因为这个人的好坏而不做做我应该尽的责任。这和我喜欢的一位神学家说的话很一样。他说，他叫 Francis s h a v e r 薛华。他说，当我们谈论真理时，就意味着这一切和结果。和环境无关。当我们谈论什么是真理的时候，这就意味着它和环境、和结果无关。所以，我会继续鼓励你们，邀请你们的朋友加入我们的心堂的崇拜，或者是原来这边腾出的位置。你说这句话和他是否来无关。这句话是神所说的，说去。把福音传给万民。你去给人传福音，和当时的环境和他信不信、听不听无关。这才是真理，让他看见你相信的是真理，而不是相信的是对方的反应，或者是环境。而大卫也是如此，他因为相信上帝的真理，按照上帝的真理而活，所以，他不关心扫罗是不是继续逼迫他，他不关心他到底是在耶利哥城的战场，还是在旷野的战场。他不关心任何环境的艰难，只关心此时此刻我如何遵守上帝的律法。正因如此，大卫不会因为他持守真理而把他带到一个悲惨的处境而后悔。他只盼望这一切，神你听见、看见、你知道。就像我的朋友他说：“我怀念我做高级经理的时候。”我说：“为什么？”是因为如果我做了一切我该做的事情，但没有接到，我的老板会说：“我知道，我知道你加的那些班，我知道你对所有客户的背景的调查，对案子的解读。”他说：“我知道。”他说：“我做了合伙人，我就惨了，没人跟我说我他知道，只有我自己知道，所以自己苦水往肚子里咽。”而大卫有一个盼望，就是他知道，谁知道？他知道这个案子应该沉到谁的面前，甚至他祷告说：“论到人的行为，我借你的言，我借你的嘴唇的言语，自己谨守。”他会说：“论到我的行为，当我要做什么事情的时候，我希望我嘴里说出的都是神你嘴里说出的话，不强暴人，不行强暴人的道路。”我的脚踏定了你的路径，我的两脚未曾滑跌。什么叫不行？强暴人的道路。对于大卫来说，谁是那个强暴人？扫罗嘛，对吗？扫罗嘛，把他当工具人，然后不开心了就拿枪治他，拼命的追杀他。大卫有没有机会行那个强暴人的道路？我告诉你们，有的，两次。我先说一次。有一次，大卫躲在山洞里，隐基底的旷野，那个不是一个山洞，那个有点像中国的什么瑶林仙境，就是全是洞的那种山，全是洞的那种山，所以他就挑了一个山洞躲了。整个山上面全是洞。大卫说：“这样你找不到我了吧？”结果扫罗说：“我派三千人地毯式搜索，去找你。”结果扫罗派出了三千人，说：“你们按照次序搜索这山中所有的洞。”然后扫罗发现说，昨天晚上没吃好，吃火锅了，然后去上厕所。结果他他不能光天化日上厕所嘛，毕竟是一个王。然后他就找了一个洞去上厕所，结果那个洞刚好是大卫躲着的。你懂的，当上厕所的时候是一个人最不设防的时候，对吧？如果我是大卫，被扫罗追杀，他还杀了帮助我的人，然后他突然发现。大卫走进扫罗走进了我躲的山洞，开始上厕所。这个机会，你抓不抓？不是在逃亡的时候往、啊、他背后扔标枪啊，是他自己跑了进来。他在追杀我的时候，他跑了进来。我甚至会告诉自己：，你看，神把毫不设防的仇敌放到了我的面前，这就是神的旨意嘛？我们很多人会把环境当做神的旨意，我告诉你，这不是神的旨意。这是神允许发生的事，但不一定是神的旨意。如果说，哎呀，你看我没男朋友的时候，突然神，你看有一个男的走进了我的生活。<笑>哎呀，我没工作的时候，川哥对吗？没工作的时候，你看发现虽然要妥协一点，但是你看这时候正好神给了我一份工作。对，神给了你一份工作，不一定是让你去接的。给了一个人走进你的生活，不一定让你开始一段关系的。给了你扫罗走在你的面前，不是让你去杀的。而是让你显出一个近前的生活。扫罗不清楚，扫罗清楚的，啊，大卫清楚的是扫罗这一刻被带到了他的面前，扫罗不清楚的是神把他带到面前是让他杀还是不杀，而扫罗更清楚的是这是上帝的受膏者不能杀。大卫不能按照对哥利亚的方式来对待扫罗，因为他们不一样，扫罗是他的。同一支派不是同一支派，同一种族的犹太人，是上帝曾经高立过的人。这时，大卫的随从站了起来。大卫的随从说：“我知道你在纠结，放着我来，最算我的。你下不了手，我来下手。如果我是大卫，说挺好嘛，反正又不是我的事，我就神感谢你。”这时候给了我一个随从，帮我下手。但大卫怎么说？大卫拦阻了他的随从，让扫罗舒舒服服上完厕所，离开。这样是还有一次，我不再赘述。大卫要做什么？大卫说：“我不能做扫罗，我坚决不用扫罗对待我的方式对待扫罗。我不愿意成为那个我痛恨、我害怕、我要离开的人。我愿意做。”神所让我做的事情，大卫自己做了解释。他说：“愿耶和华在你我中间判断是非，我亲手，我不亲手加害你。”大卫知道自己是受害者，他可以成为原告，但他不能成为法官或行刑者，否则他就变成了扫罗。我再说一遍，大卫知道自己是受害者。哇，还像好多律师看着我<笑>。大卫知道自己是受害者，他可以成为被告，但他清楚的知道他不能成为法官或行刑,刑者，否则他就自动走上了被告席。他可以是原告，但他不是审判官。大卫没有这么做，不是因为他还不够痛苦，而是他知道，他说他知道谁是法官。只有在不知道或者找不到不认识法官的时候，才会出现蝙蝠侠意见。意境对吗？如果这个地方，这个上海城市满天都是蝙蝙蝠侠，蝙蝠侠在飞，你觉得好还是不好？是不好，说明没有法官，人人都想做法官，说明这个城市彻底的堕落。而大卫说：“我知道我的世界是有一个终极的法官的，所以我不做。”蝙蝠侠，一个无神论的世界，会让你连上厕所都心神不宁，知道吗？如果大卫相信扫罗的规则，那他就可以用扫罗的丛林法则来对待扫罗，杀死这个扫罗，成为下一个扫罗，从他随从当中找一个大卫。如果他干得好，就下追杀令，然后一辈子担惊受怕的上厕所。大卫说：“不。”我要相信那位法官，逆转这个不断恶化的怪圈。大卫相信，在扫罗的规则之上有一个更高的、不变的规则，就是耶和华的规则，让他遵守，并且安慰他。而大卫凭什么这么说呢？凭什么说我可以向你祷告，陈述我自己的良心清白，并且我仇敌的可怕呢？我们一起来看大卫接下来的祷告，成名了他知道那位神是怎样的神。六到七节说：“神啊，我求告你，因为你必应允我。求你向我侧耳听我的言语，求你显出你奇妙的慈爱。你是那用右手拯救投靠你的、脱离那来攻击他们的人。”然后大卫用了两个重要的比喻，他说：“求你保护我，如同保护眼中的同人。”将我隐藏在你翅膀的荫下。大卫说：“求你保护我，如同你保护眼中的瞳人。眼中的瞳人是什么？是你身上最脆弱的器官，痛觉最敏感的器官，同时，居然你可以用到老，还能够被保护好的器官。如果瞳人能说话，同人说：我要把自己练得厚实一点，这就,就瞎了；练得坚固一点。”白内障了，不行的，同仁只能说愿整个身体的这个系统保护我。当一有风沙吹,吹的时候，你身体上面反应最快的器官就会反射，反应最快的器官是什么？眼皮，真的，眼你的眼皮是你反应最快的器官，通过眨眼的方式保护灰尘。通过最大的灾难的时候，你的第一反应是什么？对吗？你的条件反射让你宁可牺牲你的手，也要保护你的眼，放弃自己的手臂，保护你的头部，保护你的眼睛。大卫在向耶和华表白：“我就好好做自己，我就好好不靠自己，单靠你的保护。我承认我自己的脆弱，但是作为同仁，我就只做我该做的事，我负责看，我负责让光透过。”我不负责自己保护自己，你给我的眼皮保护你给我的手保护你给我的大脑不去那些不应该去的地方，你来保护我，在群体当中被保护。然后大卫又举了另外一个例子，他说关于母婴保护雏鹰的比喻，母婴用翅膀保护小鹰，母婴会角度鹰巢让小鹰跌落，同时它又会飞下去把小鹰背在背上，免得受伤。去往目的地，母婴会把小鹰保护的非常非常的好。我干过一次，只一次，是当时在 Boston 的时候，冬天我带我女儿去溜冰，结果那个溜冰场离停车场大概有五百米距离，当时气温零下二十多度，东北，而且刮着大风，我女儿一路就被哭的、就是，就是就是哭吹哭了，然后眼泪就结冰了，就是那样，然后刀割一样。我做的什么事情？就我把我所有的东西保包住他生怕他有一寸皮肤露在那暴风之中，然后裹着他。我说不要怕，就就拖着他像一个什么一样，把他带到了从停车场带到了体育场门口。这时候我女儿需要做什么？她什么都不需要做，她只要相信她爸爸会保护住她每一寸暴露在寒风中的皮肤。这就是母婴。保护小英的样 子， 不是靠小英 说“ 我躲得更深一 点”， 没有能力的。母鹰 说：“ 有我 在， 就好 了。” 而你知道 吗？ 这个比喻不是大卫的创 新， 是他的抄袭。他抄了摩西 的， 他抄了摩西的最后一段讲道。摩西临死的时 候， 讲了一篇很长的道给以色列 人， 生命记三十二章。他 说：“ 耶和华遇见他在旷 野。” 荒凉野兽吼叫吼叫之地就环绕他，指的是以色列。当以色列人在旷野被野兽吼叫的时候，他们没有去质疑这个野兽你怎么凶我，所以大卫也没有去质疑扫罗,罗说你怎么凶我，我们也不要质疑这个环境你为什么对我这么的不好，如同野兽一般走来走去。当我们去问神说神。你在旷野遇到以色列的时候，你环绕他，你看顾他，你保护他，如同保护眼中的瞳人，如同鹰搅动鹰巢，在雏鹰以上，两翅扇展，接取雏鹰，背在两翼之上。所以大卫不是简单的举了一个眼睛和鹰的例子，大卫告诉自己，告诉神。说：“曾，请你像曾经在旷野当中对待以色列人那样，对待我。我知道你不变。以色列人那时候也没有毫无抵抗，打不过法老，对付不过旷野。求你保护我。”耶和华神没有把旷野变成绿洲，没有把野兽杀光，他甚至允许同人看到灰沙，让雏鹰从巢中跌落。但是上帝通过这样的一段里程。让以色列人知道保护你的是谁。让以色列人在旷野的这段经历，让他们认识到野兽和沙漠不是旷野的主人，上帝才是；法老不是埃及的主人，上帝才是；扫罗不是以色列的主人，上帝才是；你的甲方也不是你职场的主人，上帝才是。到底你遵守谁的规则？是。遵守旷野的规则、埃及的规则、扫罗的规则、你职场的规则，还是遵守那个在上面从来没有变过的规则？不要因为此刻的环境、境遇、干渴、危险而以为神不在。这个问题在前面几篇诗篇当中已经得到了解决。基督徒需要知道的是，上帝一直都在；非基督徒应该期待的是，基督徒的上帝在。这样你才不会因为不断变化的环境而无所适从。甚至当大卫说“将我隐藏在你翅膀的荫下”这句话的时候，他没有只引用摩西，他还引用到了另外一处和他自己的身世有关的经文。大卫一定会读到这样的一个故事，故事当中有一个人对另外一个人说了一段话。那段话是这么说的：“愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”这是大卫希望那一刻他听见的。他说：“耶和华照我所行的赏赐我，保护我，使我得奖赏。”大卫的记忆当中有这么一段话的，你猜这段话是谁对谁说的？愿耶和华照你所行的赏赐你，你投靠到耶和华以色列人翅膀之下，愿你满得他的奖赏。那一刻，说的人和听的人都没有得到满满的奖赏，但是他们知道自己按照上帝所行的必得奖赏。他们需要上帝翅膀的荫庇。这句话是波阿斯对路德说的，是大卫的曾祖。对他的曾祖母说的，那时候他俩还没有好上。但是大卫明白自己的身世，因为有人，就是波阿斯，就是路德，他们无论环境，无论结果，他俩都在遵守上帝的律法。路德因为遵守耶和华的律法，而不是摩押的律法，他回到了伯利恒。波阿斯因为遵守上帝的律法，没有割进。田的边缘，好让路德在他的田中拾取麦穗。路德因为遵守耶和华的律法，没有遵守摩押的律法。你知道摩押的律法是什么吗？有人还记得亚伯拉罕的故事当中，摩押这一族是怎么来的吗？乱伦，是罗德的女儿把罗德喝大了，然后晚上和他乱伦。有人还记得波阿不是波阿斯路德的，路德的婆婆。拿阿米对路德说什么吗？你去把波阿斯喝大了，晚上与他行苟且之事，因为反正你是摩押人，你就照摩押人的方式去做吧。路德说什么？不。你的神是我的神，摩押不再是我的神。路德放弃了他原本的律法，而遵守了耶和华的律法。波阿斯因为遵守上帝的律法，在那个致敬的亲属不愿意付代价的情况下，就娶了路德，于是有了大卫。于是有了大卫，所以你知道为什么大卫会坚持在环境各种奇怪的方式下面，去坚守上帝的律法吗？因为大卫知道自己是怎么来的，总有人在耳边出馊主意。拿阿米在路德耳边出馊主意，大卫的随从在大卫耳边出馊主意。大卫说：“我不听你的，因为如果路德听了他婆婆的，就没我了。”于是大卫又引用了这段经文，来鼓励自己，来提醒上帝：“既然你那么厚待，在你面前遵你律法所行的人有了我，求你继续这么做。”这是一个合理的。合法的对上帝的祈求，通过自己对上帝律法的遵守，通过期待上帝遵守他自己的律法，拯救他脱离那此刻的环境。以色列人在法老的奴役下被拯救了，他们在旷野的饥渴当中被拯救了，路德在没有王、个人任意而行的黑暗时代被拯救了。于是大卫向神祷告说：“求你继续做你一直以来的事情。”把我从这样的环境当中救出来。怎样的环境？上帝刚才川哥也说了，上帝不仅要救我们脱离罪恶，还要救我们脱离可能成为的罪恶。十四节说：“耶和华，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹。”他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。如果你把这段经文的章节去掉，直接放在今天毫无违和感，因为今天我们自我拯救的方式是什么？不就是今生的福分、今生的财宝、我们的儿女和我们能够留给儿女的财宝？我知道在座很多人跟我一样。啊，是凡尔赛了，在上海有多有多一套的房子，上海人没办法，有多一套的房子。那我的问问,问题就是，就说一个人只能住一套房子，为什么我们很多人都想买第二套，然后想绕过各种各样的规则，就要买第三套？因为你想留给自己的孩子嘛，对吗？我觉得基督徒。我们可能会觉得，包括我回国的时候，我跟我太太，我们觉得说我们自己活得差一点无所谓，但我们希望自己的孩子可能够好一点。好像那个是变成了我们的安全感，或者让我这么问你们在座的，是什么人什么能让人苟且的去做乙方，让我的朋友这么惨了，当他的甲方再打电话说来。这里有个 case， 你们要不要再做一套方案？然后他又屁颠屁颠又去做了。我说为什么？第一，我问他为什么，他说因为做甲方钱少呀。其实我当然可以想做，谁不想做甲方的？那甲方没乙方赚的多呀。他说或者呢？他说我要赚钱生孩子、娶老婆、生孩子呀。我手下的人要赚钱娶老婆、生孩子呀。现在养孩子这么贵，还要给孩子留套房。讲来讲去又变成了这些。我说你来看，你来看，大卫也是这样的。大卫说：“请你救我脱离这样的恶人。”然后说：“哎呀，要不是为了这些，何苦背了这么多焦虑去跪甲方呢？”说：“你是可以的，你需要的不是脱离你的甲方，而是脱离你认为今生的福分、你的财宝、你的儿女和你留给儿女的财富带给你的安全感。”今生的财富看得见，所以你想要财富是可以被量化的，甚至是可以取之有道的，所以我们可以靠着自己的努力，儿女成为了我们的盼望，所有父母实现不了的梦想都在他们身上实现。姑姑坠地的一个一个都是小米赛呀，自己家中的小米赛呀。而我们心中靠行为的期待，总希望自己能够多做一点。多参与一点我们家小米赛亚的成长。在做已婚的为人父母的，你仔细去想，你们家中的争吵、互相的逼迫，多少是和今生的福分、财宝、儿女和留给儿女的儿孩子的教育、房子等等这些东西无关。我真的就不信你们会因为一段经文不同的解释，在家里面吵起来，互相威胁，对吧？说你对这段经文的解释，小心让我记十年的仇。不会的，对吗？你知道吗？大卫说的这些都是好东西，但当这些好东西成了我们人生的终极目标的时候，这就,就成了替代神，进而让我们的心被油脂包裹，让我们能够得以说骄傲话，对自己的能力产生自信，彼此欺压的偶像了。我们的今生的福分有限，我们的财宝有限，谁掌握的资源都是有限的。而当我们对这些有限的资源做出无限的拥有的欲望的时候，我们就会把那个无限的神踢出我们的世界观。我们真正要被拯救而脱离的是什么？我很喜欢早期教父特土良说的。他说，当耶稣被钉在两个强盗之间的时候。我们的得救，我们的称意，福音也在两个相反的错误之间。我们要把那两个也钉死。这两个强盗的神学名词，一个叫宗教，一个叫非宗教；一个叫律法主义，一个叫反律法主义；一个叫道德主义，一个叫相对主义；一个叫保守主义，一个叫自由主义。放在今天，一个叫逃离，一个叫努力，其实都是一样的。逃离，我又。我躲还不行吗？忍辱负重还不行吗？如同反宗教、反律法的自由主义，我们就靠自己，做自己嘛，逃走了。努力，如同宗教徒，如同律法主义者，如同保守主义者，本质上就是我要做的更好，来拯救自己。这两者都是一样的，通过自己的方式，达到自己的结果，就是所谓的自我救赎。而福音告诉我们另外一个故事，就是我们如同上帝眼中的童人，鹰巢中的雏鹰，旷野中的以色列人，伯利恒的路德，我们毫无自救的能力，我们放弃了，我们放弃了，我们跟随了。沙丘当中有一句话，他说：“如人类每一次正视自己的渺小，都是自身的一次巨大的进步。”我想把这这句话推到了圣经的福音当中。当我们真正意识到自己无力自救，无论是通过逃离的方式，还是通过努力的方式，这就是恩典能够临到你的时刻。大卫在描述罪人的时候，他提到了满足，他说：“有儿女就满足了，有金钱就满足了，有财宝就满足了。”而他在最后一节提到了又一次满足。他说：“至于我，我必在异人中见你的面。我醒了的时候得见你的形象，我就心满意足了。”我们总在为某种满足而放弃另外一些满足，因为我们的时间、精力、能力是有限的。这种话，这个在今天说起来叫延迟满足，对吗？我们放弃了这时候的满足，为了将来的满足，延迟满足。我还超了他的定义。是指一种甘愿为更有价值的长远结果而放弃即时满足的抉择取向，以及在等待过渡程中展示出的自我控制能力。我们每一天都在做这样的选择，我们每一天都在做这样的选择。你知道前两天有一个有一个别的教会的传道人来来六零二找我，我就跟他说，我说我们教会有咖啡机。我们教会的咖啡豆非常的好，所以你可以上来喝咖啡。结果呢，他在下面全家还是买了一杯，啊，全家的还不错了。然后我说你，我不说有嘛？他说哎呀，我出地铁就想喝一口嘛，然后就喝了，喝了然后我就说，然后我就喝我的，啊是那个美华姐他们从云南带过来的蓝山。然后你知道那个传单，我说，哎他说你这咖啡好香啊，我说对啊。然后然后我就拿了豆子给他闻，然后他像吸毒一样闻了一下。我说要不要来一杯？他说不不不，今天的量已经到了，不能再喝了。我说你看，你不愿意延迟，就没有真正的满足。<笑>你知道这个这个实验，不管大人小孩都有用的。六十年前，在斯坦福也有一个实验，听说过吗？幼儿园找了一帮小孩，说你们只要坚持。我前两天说错了，不是五分钟，二十分钟不吃这块棉花糖。你们就可以得到两颗棉花糖。然后找了一帮孩子做实验，结果，结果最后实验结果是什么呢？实验结果只能判定这个孩子能坚持多久。就没有孩子坚持到底，没有孩子坚持到底。当然，那个教授叫 Walt， 他得出了一个，他追踪了这个结论，他会说，坚持越久的孩子，最后 SAT 的成绩越高。我不介意，我不去讨论 SAT 的成绩和他坚持多久。我想问一个问题：是什么让这些孩子能够控制自己？我们都以为是自己的控制力，我告诉你不是，是他们对第二颗糖来到的确定性。一个控制力很强的人，如果不确定那颗糖会来，他还是会吃第一颗；一个控制性很差的人，他如果一定知道第二颗会来。他会拼命的控制自己去等，所以不要狡辩。我知道很多人跟我一样都会狡辩说：“哎呀，环境诱惑太大了呀，等等等等。”我会反问说：“我们对基督最后给我们那个满足的确定性有多大？那个决定了我们在此刻能够坚持多久，能够在挑战、在试炼、在逼迫、在诱惑面前做尽全的决定。”大卫的期待，比那杯更好的咖啡更多。不是更多的财富，更多的孩子，留给孩子更多的财富，而是复活，而是人见神的面。你见那个终极的法官，那个爱你，甚至愿意为你交罚单的那个法官。就像最近大家可能看到那个网红的，网红的那个叫什么法官，他说：“我知道你有罪，我听你的。”清你的罚单不是因为，我随便，而是有人或者我愿意为你付。这样的法官谁不愿意见？哪怕我有罪，我也愿意去见。而大卫在这里说：“我醒了的时候，见了上帝的形象，就心满意足。”让我用另外一处圣经让大家明白一下“醒来”是什么意思。以赛亚书说：“死人要复活，尸首要兴起，睡在尘埃的。”要醒来歌唱，大卫不是说睡觉醒来，他是说死而复活。我们怎么确信死后的复活？大卫只能按照不多的信息做判断。大卫对复活的相信，只能说我知道我的列祖，他们会活很久，然后有一个不死，然后继续追溯说亚当、夏娃他们原本是可以不死的。但是你知道吗？我们比大卫更加的幸运，我们站在耶稣复活之后的这一边。一个艺人受苦了，一个艺人按照应许，一根骨头都不断。一个艺人用死亡审判了死亡，定了全世界的罪。他本是法官，被送上了被告席，审判了整个不义的制度，并且为所有的被告交付了罚单。如果你希望这是真的，我告诉你，这是真的。因为复活，有人看见，有人相信，有人传，有人继续相信，改变了整个世界。如果你还不是基督徒，如果有这样的一个法官，你是希望你被他审的，对吗？如果我也在美国吃很多罚单，我巴不得天天去那个法庭开庭，<笑>哪怕跟他聊聊天也好了，他不会加重审判我，对吗？而且他愿意。帮我付代价。那么，基督的死和复活如何让我们面对死亡并期待复活呢？如果基督的死和复活是真的，这个死过又复活的人告诉我们说：“你会复活，而且你复活之后会见到我。”圣经很有意思，他用醒来来表示。诺爸，诺爸，下周我听说他要做一个全麻的手术。当你全麻的手术醒来的时候，你会怎么样？是太好了，我醒来了，手术成功了。但是你知道吗？睡觉、全麻和你进入死亡感受其实是一样的。当你每天晚上睡着了，当你有人给你注射一个东西或者吸一个什么东西睡着了，和你进入死亡其实是一样的。但是为什么你每天睡下去的时候不担心？诺爸周一要去做那个全麻的手术的时候，他躺在那个床上，可能会担心，但是他没有会担心死。但是为什么我们一辈子都在担心死亡？是因为我们看见过，我们看见过一个人睡着了又醒来了，在那张床上，我们可能并不一定直接看见过，但我们大概知道在那个手术台上有人睡着了又醒来了，因为我们没有看见过有人死了又醒来了。所以我们对死亡开始惧怕，开始恐惧。但如果那个复活是真的，我相信你们大多数人见过有人睡下去醒来了，但是你们很少在手术室见过有人麻倒了又醒来了。那你们怎么知道有人麻醉躺下去又醒来的呢？那是真的呢？是因为你们知道有人看见过，你们听见那个看见过的人说过。而且这件事情和你相信复活，逻辑上是一样的。你相信基督的复 活， 因为有人看见 了， 有人告诉 了， 有人确认了那个人是不是真的看 见， 然后有人又告诉了。我分享一 个， 最后分享一个我女儿的例 子， 嗯， 帮大家想一 下， 我们怎么样期待复活当中的满 足？ 比如前阵她十岁生 日， 星期六要搞一个 party， 然后她要睡 觉， 对 吗？ 那一天他睡下去和平时睡下去有什么区别？因为那一天他带着更大的盼望，因为他知道他醒来的时候，爸妈就会带他去一个很好玩的 party， 他会见到他最好的朋友，所以那个盼望让他很开心的睡下去，甚至影响到他那一天睡觉的主动性。他说：“我知道爸妈会对我特别好，他会我会得满足，所以那一天那一个周五，他提前做好了所有的作业。<笑>”他说：“你应该十点钟了要睡觉，马上去睡觉，刷牙刷牙。”他就开始过睡前的生活，<笑>因为他知道他醒来的时候，一切的不好都会过去，而醒来。他会得到极大的满足，死亡也是如此。如果我们相信永生，当我们醒来的时候，你会庆幸今天经历的所有的这些苦难都是梦，都是梦。如果你相信那一次梦醒十分是最得满足的时候，那你此时此刻应该可以像大卫那样，去按照上帝的律法过敬虔的生活。我们一起祷告。主，谢谢你让大卫的诗篇提醒我们，这个堕落的世界不会因为我们的好行为而善待我们。但是我们有你，这位审判官，听我们的诉讼，给我们最美好的恩典。主，谢谢你让我们明白，在这个混乱的世界之上，有一位建立秩序、重建秩序的上帝。你不仅把我们带出苦难，也不要让我们成为他人的艰难。主，你带来平安，就让我们。成为彼此的平安，遵守你的律法，等待死亡，等待复活，奉耶稣基督名祷告，阿门。